1: 889noticias.mx Fallece Tomás Balcázar, ícono de Chivas y abuelo de Chicharito. Tomás Balcázar, delantero histórico de las Chivas y de la selección mexicana, y abuelo del goleador Javier Chicharito Hernández, murió este domingo en Guadalajara. Mediotiempo.com Giovanni consigue su segunda victoria al hilo América lleva tres triunfos en la I Liga MX, Dos Santos obtuvo su segunda victoria al hilo y tercera de las águilas en la I Liga MX al golear tres por uno como visitante a los gallos blancos del Querétaro que subieron bajo el mando de Marcel Ruiz ESPN.com.mx confirman ajuste salarial en FC Juárez. Desde el pasado 15 de abril, Juárez se ha unido a la lista de clubes que han reducido temporalmente el sueldo de sus jugadores para hacer frente a la crisis por el coronavirus. UDN.com, Klopp llama al papá de Mbappé para ficharlo en el Liverpool. El técnico de los Reds quiere ganarle la carrera al Real Madrid por el francés del Paris Saint-Germain.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, hoy, 26 de abril, trabajamos bajo la producción de Julio Vázquez en los controles Mauro Núñez, Óscar Sarmiento, Ernesto Valdez, su servidor Juan Miguel Alonso, para hablar una hora sobre lo más destacado de la jornada deportiva de, de esta semana. Recordarle a todos nuestros radioescuchas que sigan las medidas de higiene que dicta la Secretaría de Salud el día de hoy el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de mañana recomienda el uso de cubrebocas ya en la calle para evitar la propagación de este virus COVID-19. Arrancamos este programa, hablaremos obviamente de la lamentable pérdida de Tomás Balcázar, un, un fuerte abrazo a la familia Balcázar, a la familia de, del Chícharo por la pérdida, el, el famoso abuelo del Chícharo que fue el que inicia esta dinastía de, de futbolistas en, en su familia, obviamente en, eh, de la NFL Ernesto hablará acerca del primer draft virtual de, de la historia, la Volpe deja de ser director técnico en el fútbol, Alemania ya podría a regresar a la actividad o los resultados de la E liga, eh, todo esto y mucho mucho más discutiremos el día de hoy. Te saludo con el gusto de siempre Ernesto de Valdés de forma remota. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasó Juan, Oscarito? Amigos que nos acompañan, muy bien, muchas gracias aquí en casa con paciencia esperando que poco a poco avance el tiempo para que se acabe este esta época de coronavirus, pero con mucho que hablar, el día de hoy, el draft de la NFL, ya bien lo decías, el primero de manera virtual, que al final fue todo un éxito, ya lo estaremos platicando un poco más adelante. La E-Liga MX con el San Luis como líder y obviamente lo de Don, Tomal, don, don Tomás Balcázar. Perdón. Un fuerte abrazo a toda la familia Balcázar y, y, y un fuerte abrazo a toda la familia Hernández Balcázar por el fallecimiento de Don Tomás.
2: Mi querido Oscar Sarmiento, ¿estás contento con la victoria de Giovanni en la E-Liga?
4: ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Sí, por supuesto que estamos contentos porque el América va empezando a elevarse en la E-Liga. Y sí, como lo mencionan, una triste noticia lo de Tomás Valcázar. Así nomás vamos a poner una leyenda del fútbol. Eh, se entra dentro de las chivas rayas del Guadalajara. No sé si el mejor, pero sí está entre el top 3 de las super chivas.
2: Sí, sí, sin duda alguna una trayectoria enorme de, de Tomás Balcázar, debuta en el 48 con las chivas rayadas del Guadalajara, de hecho juega el mundial de Suiza 54 y la anota a Francia y su nieto la anotaría en el 2010 en Sudáfrica igual al, al equipo galés, es el autor del gol 500 de la franquicia de las chivas, campeón de la temporada 56-57 y campeón del campeón de campeones de ese mismo año vamos a escuchar la semblanza de Tomás Balcázar descanse en paz
5: La madrugada de este domingo, 26 de abril, el exfutbolista de las Chivas Rayadas y mundialista mexicano Tomás Balcázar falleció a los 88 años de edad en un hospital de la ciudad de Guadalajara. Nacido un 4 de mayo de 1931, también en la capital de Jalisco, Balcázar surgió de una casa humilde para ganarse un lugar en el balompié mexicano. Surgido del fútbol amateur con los pericos del Nacional, llegó a ser profesional con el Guadalajara, donde pasaría toda su carrera desde 1948 hasta 1958. En 1954 jugó la Copa del Mundo de Suiza con la selección nacional mexicana. Ahí logró marcarle un gol al combinado de Francia, hazaña que replicaría su nieto Javier Chicharito Hernández, 56 años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010. Con las chivas vivió la época del llamado Llamerito, quedándose en varias ocasiones cerca del campeonato, mismo que finalmente alcanzó en la campaña 1956-57, primer título profesional en la historia del Guadalajara que años después se convertiría en el campeonísimo. Apenas en 2019, Don Tomás ingresó al Salón de la Fama del Fútbol en la ciudad de Pachuca. Quedando así, inmortalizado su legado y su amor eterno por la pelota.
4: Es fútbol, es un deporte que yo amo y que nunca lo defraudaré, ni hablaré mal de él, porque debo estar muy agradecido. El fútbol me ha dado vida para siempre.
5: Descanse en paz, don Tomás Valcázar González. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz. Antonio Latota
6: Carvajal recordó con mucho cariño a Tomás Balcázar Quien fue su compañero en muchas ocasiones en la selección nacional
7: Desde luego que pues, me dolió bastante Porque fue uno de mis mejores compañeros cuando estuvimos en la selección Su carácter siempre era de broma Veía la vida con mucha alegría era contagioso, su forma, su forma de ser. Si es, estaréis generosa una situación como esta, sobre todo cuando vemos compañeros en una selección. En paz descanso.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información. Ernesto Tomás Balcázar, sin duda alguna, ni tú ni, ni Oscar, bueno, tal vez Oscar sí, pero ni tú ni yo vimos a, a Tomás de Alcázar y sin duda alguna es, es un ícono de, de las Chivas no y del fútbol mexicano. Finalmente ya termina en el Salón de la Fama, ya en Pachuca.
3: Sí, un verdadero ícono, una verdadera leyenda de las Chivas y del fútbol mexicano. Eh, como auxiliar técnico formó parte de esas cinco ligas ganadas por las Chivas. Como auxiliar técnico de, de Javier de la Torre. Eh, obviamente ya lo que decías de, de, del gol ante Francia el autor del gol ante Francia en aquel mundial de, de Suiza 54 le dio la primera liga como jugador a las Chivas en fin, son, son reconocimientos que, que deja, el legado que deja don Tomás Balcázar y quienes tuvieron la oportunidad de conocer como persona hablan maravillas de él se habla de que era, era un, un tipo siempre sonriente, un tipo que, que, que le gustaba vivir, que le gustaba eh, estar en, en todos los lugares y, y hay que recordarlo en sus últimos bueno sus últimos años apoyando siempre al Chicharito a, a su nieto Javier Hernández el último recuerdo que yo tengo, la última imagen que me queda de, de Don Tomás es en el Mundial de Rusia 2018 cuando, cuando el Chicharito anota eh, aquel gol entre Corea del Sur la emoción que tuvo Don Tomás Ahí queda, ¿no? Ahí queda la imagen. Se fue una verdadera leyenda y que descanse en paz, don Tomás Balcázar.
2: Descansen en, en paz, don Tomás Balcázar. Oscar, eh, se nos estaba pasando que también fue campeón panamericano en el, en el 52, don Tomás, y mencionaba Ernesto que era un tipo que pe, con una personalidad bastante importante, yo creo que ha parecido y reflejado en el chicharro, ¿no?
4: Sí, a Madero, digamos que fue... Un tipo ejemplar que marcó diferencia en nuestro fútbol, en la historia. Eh, bien dicho, está en el Salón de la Fama. Eh, y haciendo un poquito a lo que decía Ernesto, esa imagen es muy difícil que se nos borre. Cuando mete el gol Chicharito en ese mundial, en el último mundial, eh, cómo llora, ¿no? Eh, fue, fue algo hermoso ver esa imagen. Pero bueno, desgraciadamente ahí se nos adelantó y como dices, tiene bastantes este, títulos, medallitas en su historia como técnico, como jugador en estas grandes chivas rayadas del Guadalajara.
2: Sí, definitivamente hoy, hoy la, la afición del Guadalajara está de luto, descanse más, de, descanse en paz, El Tomás balcón. No, y cambiando, cambiando de tema, Ernesto, Oscar, nos metemos a la actividad de la E Liga MX, como mencionaba Ernesto. El equipo de San Luis ya tomó la, la, primera, la primera posición con 13 puntos. Ya estamos en la jornada número 5, Ernesto Valdés.
3: Así es, Juan. Qué rápido se ha pasado, ¿no? La verdad que nos hemos divertido estas cinco... Bueno, han sido como tres semanas, ¿no? Porque no no para la actividad. Qué bien juega Carlos Gutiérrez, ¿eh? este jugador de, de, del Atlético de San Luis, que me parece va a ser ya el, el principal jugador para, para lo que queda del torneo. Qué buen partido vimos hoy entre León y, y Monterrey, con el joven Cantú por un lado, con Maxi del otro, eh, el 3 tres, tres por 3 tres, único empate en la, en la jornada, en esta quinta jornada de la Liga MX, muy emocionante la verdad el partido de hoy, y ya lo platicabas, ¿no? lo de Giovanni Dos Santos, segunda victoria en lo que va del torneo, hoy 3 por 1 ante Marcel Ruiz, la verdad que, que me sorprendió Giovanni, yo vi jugar a Marcel hace dos jornadas más o menos me parece que jugó, y yo lo veía muy bien y hoy Johanny le pasó por encima y un 3 por 1 espectacular. Y, y bueno, también lo de lo del muro con Santos es, es espectacular, 6 por 0 ante el Puebla, que les urge que regrese Ormeño a la actividad. Y, y bueno, veremos, veremos qué pasa. Pero sí, San Luis ya es líder de, de la e Liga MX.
2: Yo, yo creo que el día, de, el día de mañana que se enfrente Puebla al equipo de Pachuca regresará Orme, Ormeño al, al mando. Vamos a escuchar los resultados y vamos a revisar con las reacciones, ¿les parece?
8: Resultados de la jornada 5 de la I Liga MX, con gol de último minuto y con Jairo González en los controles. Necaxa derrotó dos goles a uno a los bravos de Juárez. Atlas goleó 4 a 0 al Morelia. Por los rojinegros el representante fue Jairo Torres, mientras que por Monarcas, Luis Ángel Malagón, Santos y Eduardo Aguirre, también golearon 6 a 0 al Puebla y a Brian Angulo. Guadalajara con Fernando Beltrán en los controles. Consiguió su primera victoria. Al golear 4 a 0 a Tigres y Anahuel Guzmán. Cruz Azul continúa sin ganar al caer 2 a 4 ante Pachuca y Kevin Álvarez. Habla Lucas. Paserini, representante de la máquina.
9: primer tiempo muy bien, después nos caímos, nos caímos físicamente, los cambios que que me hice ahí con
4: lo rápido arriba me, me perjudicaron.
8: Toluca y Felipe Pardo derrotaron 3 a 1 a Tijuana y Alexis Castro, mientras que América y Giovanni Dos Santos derrotaron 3 a 1 al Querétaro y a Marcel Ruiz, el Atlético de San Luis con Carlos Gutiérrez, derrotaron 2 a 1 a Pumas y Alan Mosso, quien aquí habla. Ah, la verdad, pero la verdad es que Charlie juega bastante, yo creo que no tiene novia se va a pasar jugando a esto. Finalmente León y Monterrey empataron a 3 por la fiera el representante fue Nicolás Osa. Por los rayados, Eric Cantú, Azir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información. Vimos, Oscar, eh, rápido, eh, bastantes reacciones reales del FIFA, como la de Nahuel Guzmán cuando le hicieron el gol que, que empezó a gritar como buen argentino, ¿no? <risa>
4: Sí, sí, estamos también conociendo esas facetas de los jugadores, es importante eh, verlos de, de, de esa manera, ¿no? Digo, realmente creo que es una gran idea y la está rompiendo la élite, a mí me parece bastante atractivo.
2: Sí, vimos ahí en, en la transmisión de TUDN, el perro Bermúdez se volvió trending topic en Twitter después de que nos quisiera alusión a esa famosa expresión argentina. Después de que, de que le metieran el gol y, y muchos, ¿no? Muchos de los jugadores como que poco a poco se empiezan a quitar esa presión de la cámara y empiezan a actuar con, esa, con ese realismo. Porque cuando te hacen un gol en FIFA, ay yo, yo conozco cuates que han aventado el control a la tele. ¿eh? Vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando acerca de las reacciones de la E-Liga. No te vayas, estás en Espacio Deportivo, nueva generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tuit Deportivo
7: Benjamín Galindo Marentes arroba 58. se va un grande campeonísimo Don Tomás Balcázar Descansa en paz, abrazo para su familia Tal mal
10: le fue a Nahuel Guzmán frente a Chivas dirigiendo a Tigres en la fecha 5 del fútbol virtual con goliza de 4 a 0 frente a Fernando Beltrán. Olvidó, estaba al aire y se le escapó una frase que en Argentina suena grosera, pero que en México es una pieza de pan. Ay, tu madre. El Era inevitable, se hiciera viral. Estaba en plena transmisión por televisión. Ventral al control dio a Chivas el primer triunfo y sumó su gol al de Oribe Peralta y los dos de Ernesto Vega para el 4-0 definitivo. Los felinos ligan cuatro derrotas y solo suman un punto de 15 disputados. Informó para CIR Deportes Felipe Guerra García.
9: Cruz Azul acumuló su quinta derrota dentro de la Iliga MX tras caer 4-2 ante Pachuca, duelo que significó el debut de Lucas Paserini al mando del control celeste. A pesar del doblete virtual de Milton Caraglio, Kevin Álvarez respondió con igual número de tantos, sumado a las anotaciones de Víctor Dávila y Juan Iturbe, concretando así la remontada. Escuchemos las declaraciones de Paserini tras la derrota. La verdad que el primer tiempo muy bien, después nos caímos, nos caímos físicamente, los cambios que, que me hice ahí con lo rápido arriba me,
6: me perjudicaron.
9: La máquina enfrentará a Chivas el próximo miércoles. A Cíder
6: Deportes, Edgar Flores. Una de las revelaciones de la I liga MX es el delantero del Puebla, Santiago Ormeño, que se ha ganado la simpatía de los aficionados, que lo siguen más día con día. Aquí lo escuchamos. Nunca había tenido tanta
1: gente hablándome hace semana o no sé cuánto nadie me hablaba. Y ahora muchísimos mensajes y trato de leerlos todos, pero no puedo. Pero sí, ya sabes. <risa> No falta el que quiere echarme una reta en FIFA. Algunos han tenido la suerte de que se las eche, algunos no, pero contento y, y pues me parece un proyecto muy padre esto y me da gusto
6: poder ser alguien que inspire algo en la gente. Para Sir Deportes, Memo García.
10: Eric Cantú tenía rayados arriba 3-2 a escasos dos minutos de concluir el quinto juego de la E-Liga FIFA 20. Pero Nicolás Sosa fue oportuno para dar a León el empate a tres goles como local en el Nau Camp. Cantú es tan hábil dirigiendo al Monterrey con el PlayStation como juega en la cancha. E hizo que, con goles de Gallardo Funes Mori y Avilés, tomaran la ventaja. Pero Nico Sosa es bueno en el fútbol virtual. Acortó distancia 2-3 con goles de Jesús Godínez y Joel Campbell para finalmente anotar el tercer gol. León suma 13 puntos con líder con San Luis que tiene... Tiene dos goles de diferencia a favor. Los regios tienen siete unidades en el décimo peldaño. Buscarán mejorar frente al Cruz Azul el 2 de mayo como visitante. Desde Monterrey informó para Cir Deportes Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe por la información. Oscar, estábamos hablando acerca de cómo los jugadores poco a poco se empiezan a relajar ante la cámara en este torneo de FIFA y ya empiezan a, a emitir las verdaderas reacciones de lo que es jugar FIFA.
4: Pues sí, digo, al, al, al final uno empieza a veces como echando la broma y al final pues te terminas calentando y diciendo cosas, porque el fútbol es así, cuando roba el baloncito a veces uno se, se engancha y todo eso pero vamos a, a darle el, el lado positivo, ver cómo el jugador convive con, con los que hoy por hoy están transmitiendo en las diversas plataformas y se hace un buen cotorreo para hacer algo ameno para el televidente,
2: ¿no? Sí, sí, sin duda alguna es muy simpático ver cómo reaccionó Nahuel Guzmán, por ejemplo. Ernesto, ¿te ha pasado ese tipo de reacción en FIFA? <risa> yo creo que todos
3: los que hemos jugado alguna vez FIFA hemos tenido una, una reacción similar, aunque ayer lo de Nahuel, bueno, fue cuando lleva iba perdiendo 3-0, ¿eh? Normalmente lo haces cuando te empatan de último minuto, o te marcan un penal por ahí que, que te parece inexistente, pero ayer ya en el 3 por 0, eh, bueno, creo que Nahuel eh, se perdió un poco la cabeza, así lo vamos a decir, pero pero sí, estoy de acuerdo, son son esas cosas que está dejando esta eh, Liga MX, eh, está dejando conocer a los jugadores más allá de la cancha, nos está eh, dejando reacciones como esta, momentos eh, simpáticos y, y divertidos, y, y también lo de Ormeño, no lo que decía Ormeño, antes nadie me conocía ahora todos me marcan y claro, es que estos estos jóvenes eh, jugadores como Ormeño, como el mismo Eric Cantú de, de Monterrey, en fin, creo que ellos lo están tomando como una muy buena oportunidad para, para poder darse a conocer en quiénes son. ¿no? No, 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 no estamos diciendo que con esto los directores técnicos en la realidad los vayan a tomar ahora más en cuenta dentro de la cancha, pero sí se están dando a conocer y la gente se está metiendo y se está involucrando con ellos.
2: Están aprovechando este trampolín para darse a conocer, como menciona Ernesto. Esperemos que sea una buena herramienta para que abran paso en, en su carrera profesional. Y que en la cancha respondan como lo están respondiendo con el, con el control, ¿no? Porque realmente han dado mucho de qué hablar estos dos jugadores en específico que mencionas. Y esperemos que cuando les den la, la oportunidad en la cancha también la tomen al igual que lo están haciendo en este torneo. Cerramos el tema de la E-Liga, compañeros. El día de Oye, lunes, martes y miércoles se juega la jornada número 6. Recordemos que los jueves no hay E-Liga en, en nuestro país. Ernesto. La Volpe anuncia que deja de ser director técnico y una de sus razones es porque ya no cree cree que el, que el futbolista ya no es tan profesional y está harto de arrear y de convencer al futbolista.
3: Sí, sí, sí. Y, y creo que estoy un poco de acuerdo con, con Ricardo Antonio La Volpe de lo que se ha convertido el futbolista en sí, eh, dejando de lado mucho el, el tema futbolístico y, y y, y viendo mucho por por la parte personal, por por su imagen, por el tema comercial, por el dinero, etcétera, Creo que sí, el jugador ha dejado mucho eh, de lado el tema futbolístico. Y bueno, una lástima, ¿no? Me, me parece que Ricardo Lavolpe ha sido uno de los directores técnicos más destacados, aunque los resultados no lo den así, un solo campeonato en su carrera con, con el Atlante en la liga... En la, en la, en la, en la Liga, eh, aquella temporada del 92, que todos los atlantistas le estamos agradecidos al Bigotón, pero me parece que, que sí es un tipo que revolucionó la forma de dirigir en México, un tipo que, que tiene maneras extraordinarias de trabajar, aunque a veces para el jugador le parecían muy duras. Es un tipo muy estri estricto en, en los entrenamientos dentro de la cancha, pero me parece que, que sí deja un legado importante, y bueno, de ahí que salga esta famosa llamada Escuela La Volpista, ¿no?
2: Sí, esta Escuela La Volpista, que creo que el, el inicio de, de La Volpe, la selección mexicana, el primer campeonato, si si mal no recuerdo, es en el 2003, en aquella Copa Oro, que ganamos con en eh, Gol de Oro, de hecho, nos fuimos a, a la largue uno por cero, que le ganamos a Brasil en la, la segunda vez que participó como, como visitante, bueno, como invitado especial a la Copa Oro, Oscar. Entonces, yo, yo creo que se nos va uno de los técnicos más importantes que ha, que ha dirigido en la, en la Liga MX, ¿no?
10: Por supuesto, es un
4: tipo que ganó muchas cosas. Eh, lo dijo muy agrandado Ernesto el único título que gana es el del Atlante. Yo le pondría ahí un 70-80% un título con el Toluca. Sí. El casi el que 90%. Casi, que casi lo logra él, pero se tiene que, por pues, el llamado de las elecciones es una. Eh, finales perder demasiadas, demasiadas. La última final que pierdes cuando dirijo al América contra Tigres ahí en el volcán. Pero es un, es un tipo ganador que hizo su escuela el golpismo, eh, tiene cosas interesantes. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en el, el, el mundial que él jugó, el partido que se le hace a la Argentina, cómo nos elimina Argentina con un golazo, ¿se acuerdan? O sea, no, es, yo... es, un es un tipo que realmente como jugador, como entrenador, le dejó mucho al fútbol mexicano, se le agradece. Ahora vamos a ver la faceta que viene porque seguramente seguirá viviendo dentro del fútbol,
2: ¿eh? Vamos a ir un corte, Oscar y regresamos para seguir platicando de La vuelta
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Héctor Herrera, arroba H. Herrera, Mex. Felices, 117 años, arroba Atleti. Un orgullo formar parte de su gran historia.
9: Lograr el ascenso a Primera División en 1964 y alcanzar su primer título en 1969 fue síntoma de evolución positiva y constante. Cruz Azul se encaminaba así, a la que hasta hoy es la época más gloriosa de su historia, la década de 1970, la máquina armó un equipo de época, un 11 conformado por Miguel Marín en el arco, Ignacio Flores, Javier Guzmán, Marco Antonio Ramírez y Alberto Quintano como defensores, Cesario Victorino Ramírez, Héctor Pulido y Fernando Bustos en el medio campo, mientras que Octavio Musiño y el paraguayo Eladio Vera fueron los encargados de hacer goles. Resultando de esta base de jugadores, el tricampeonato de las temporadas 71-72, 72-73 y 73-74, la primera corona, bajo el formato de dos grupos de nueve equipos donde líderes y sublíderes de cada grupo se enfrentaban ida y vuelta, fue obtenido con categoría liderato general de liga con 51 puntos en 34 partidos, enrachó al equipo para eliminar a Chivas en semifinales y ganarle el título 4-1 al América el 9 de julio de 1972 en la cancha del Estadio Azteca. El
4: árbitro dice, se acabó. Campeón, campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul. Aquí mismo le será entregada la Copa de la Federación.
9: el superliderato por segundo torneo al cosechar 49 puntos el bicampeonato fue realidad, dejaron fuera al Atlas en semifinales y en tres partidos se coronaron ante León el 19 de junio de 1973 en la cancha del estadio Cuauhtémoc, ritmo de juego que mantuvo aquella plantilla para 1974 donde las víctimas fueron Puebla en semifinales y Atlético Español por marcador global de 4 goles a 2 en la gran final. Salidos
8: Alberto Quintano, Alberto
4: Gómez Cruz Azul gana el tri. Desde la banca los jugadores, Velázquez, Basurto, Ojitos Mesa, todos salen para festejar, ahí está Marica a la izquierda, tri campeonato al hilo para Cruz Azul.
9: Con la partida de gran número de elementos, el buen momento celeste vio su fin. La reestructuración tardó poco más de tres años en volver a dar frutos, sin embargo, la máquina cerró la década como la comenzó logrando títulos. Bajo el liderazgo de Miguel Marín, sumado a la calidad defensiva de Ignacio Flores y las habilidades de Carlos Aguirre, Gerardo Lugo Gómez, Rodolfo Montoya y José Luis Ceballos dieron como resultado otro bicampeonato. La corona de 1978-79, ya con el cambio de formato a cuatro equipos con liguilla, fue lograda ante Pumas por global de 2-0 en el Estadio Azteca repitiendo sede el 13 de julio de 1980 ante Tigres para conquistar así el séptimo título de su historia en apenas 15 años en la Primera División.
1: Pérez Guevara que sirve en este momento, Cruz Azul es campeón. Cruz Azul es campeón en la temporada 79-80.
9: Así de Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar Flores por la información. La, la semblanza que nos presenta Edgar en esta cápsula de la época dorada de los 70s, 80s del Cruz Azul Justifica al quien dice el día de hoy, en día, que el Cruz Azul es un equipo grande Gran, gran etapa de la máquina, un equipo que fue eh, imparable De hecho, Oscar, le ganan una final al América 4 por 1
4: Por supuesto, por supuesto Cruz Azul es uno, uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano por su historia, eh, es uno de los equipos que a más finales ha llegado, desgraciadamente en, en, en esto de perder las 10 cosas secundarias, pero Azul tiene un legado y una historia muy, muy, muy agradable, digo, yo tuve la oportunidad de estar varios años dentro de ese club, es un club con historia Sí, sí, y bien, sí, una palabra, ¿eh?
2: y con y con grandes íconos del fútbol, Ernesto, como Superman Marín, uno de los mejores extranjeros que ha llegado a México en la historia,
3: correcto Juan, era un, un equipazo aquel de la época dorada del Cruz Azul, siete títulos en trece años, cuando todavía se jugaba eh, el torneo largo, eh, ya, ya lo dices bien con, con Marín, en fin, tenía tenía jugadores espectaculares. Y como bien dice Oscarito, el Cruz Azul es, sin lugar a dudas, uno de los equipos grandes de, del fútbol mexicano, aunque estos últimos años, bueno, ha sufrido con esas finales y la famosa Cruz Azuleada, ¿no? Pero no hay que dejar atrás la historia que tiene el Cruz Azul. Y Pero hay grana. que
4: saber estar, Ernesto, hay que saber Por estar esto, en esas finales.
3: Hay que saber llegar, estoy totalmente de acuerdo. Y,
4: y te pongo, siempre están entre el, 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 los tres, cuatro mejores equipos de la liga en plantel que pasa Algo raro y es diferente ¿o no Juan? Yo, yo creo que
2: una cosa es mantenerse competitivo que es algo que nadie duda del Cruz Azul y otra cosa es coronarse campeón que es lo que no se le ha podido dar al equipo de la máquina ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo, eh, yo creo que ya falta menos para que puedan romper esa eh. esperemos por el bien del fútbol y por el bien de Cruz Azul que se le tiene un un aprecio a ese gran club eh, ya se lo merecen han, han trabajado muy bien recordemos desde, desde la era de Ricardo Peláez la verdad el, el, el club cambió drásticamente yo te lo digo la como gran americanista
2: afición, ¿no? Oscar ojalá nunca vuelva a ganar un campeonato el Cruz Azul
4: <risa> ojalá que nunca
2: que nunca no más, sí, prefiero que los gane el América <risa>
4: A ver, América seguirá levantando títulos, pero también Cruz lo tendrá que hacer, al alegado que, chi que, chi que Chivas, por el bien del fútbol mexicano, compañero. Oscar, se pregunta que... seria.
8: Dios...
2: Ernesto, por favor, acompáñame en esta aceleración. ¿Te estás cambiando la, la playera al aire, Oscar? ¿Estás siendo Cruz jamás, jamás,
4: jamás, me la voy a cambiar. Soy 100% americanista, pero le tengo un cariño especial a Cruz Azul.
2: Ernesto, ¿cómo yo lo, yo lo está que eso si sí
3: pediría... le desees el campeonato a, a otro equipo? Está bien, Oscarito, está bien, pero ya poco a poco vas cambiando de equipo. Se no, se no, no, viendo, no, no, se no, te no, no, Se te va viendo más azul, me parece muy correcto, pero lo que yo sí pido, Mauriño, y si por ahí me estás escuchando, por favor, saca la tarjeta amarilla a Juan Miguel por decir que la máquina nunca gane un, un título en su vida, por favor.
4: No. Y, y voy a defenderme. No le voy a Cruz Azul, yo soy americanista, pero le tengo una presión a Cruz Azul, y por el bien del fútbol mexicano, ojalá que también gane América, Cruz Azul, chivas títulos, ¿no? Estoy en con totalmente en contra, Ernesto, que me
2: saquen la, la amarilla por defender mis principios como americanista.
4: No, yo digo que no le saquen la malla, le saquen la roja. Mejor. <risa> bueno,
2: señores, nos quedamos con música. Esto fue todo en Espacio Deportivo.
3: <risa>
2: Oye, Ernesto, no, Oscar. Está bien, bien, Estábamos platicando antes de que Oscar se cambiara de equipo al Cruz Azul por esta gran semblanza que nos presentó Edgar Flores de los 80, 70, de, de la golpe y su influencia en el fútbol mexicano... ¿Ha habido técnicos que, que se ha decretado a nivel de medios que han sido los pupilos de La Volpe? Uno de ellos, el Piojo Herrera, Oscar.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, es más, te voy a decir, no, no recordamos al, al Atlas de La Volpe cuando llegan a la final contra Toluca y la pierde? Eso era de Ricardo La Volpe. Era un, un ¿Sí? técnico diferente que, que, que gustaba ver y en lo táctico... Era un, era un deleite verlo cómo podía cambiar en, en un solo movimiento el sistema con variantes. Era un tipo es un tipo muy preparado que como repito como jugador dio mucho, como técnico ni se diga, nos dio un gran mundial, nos dio, nos dio un gran mundial y yo creo que lo vamos a ver todavía dentro de nuestro fútbol mexicano.
2: Oye Ernesto, Ahora, sí nos mejor, da un como gran un mundial eh, La golpe conocido, guardián, ¿eh? porque finalmente la eliminación es con un golazo que nadie esperaba pero se causó una polémica muy importante cuando se hizo el equipo del 2006 recordar que La golpe fue el técnico que dejó fuera en su mejor momento a Cuauhtémoc Blanco recién campeón con el América
3: Y llevó al Chiquis, ¿no? Llevó al Chiquis, su muero eh, esa es una de las decisiones más polémicas ...en la carrera de, de Ricardo Lavolpe... ...que creo que sí, al final influyó... ...aunque se hizo un buen mundial... ...aunque se jugó un gran partido ante Argentina... Eh, ...aunque queda eliminado México... ...en los octavos de final... ...con un golazo de Maxi... ...me parece que sí fue muy polémica esa decisión... ...y lo platicaba con Oscar eh, ...antes de, de iniciar este bloque Juan... ...yo... ...de lo que recuerdo... De, mi, de, de, ...de lo que me ha tocado ver pues... ...de 1994 para acá... Yo de lo que recuerdo, esa selección es la que mejor ha jugado al fútbol.
2: ¿Para ti es la mejor selección?
3: La que mejor ha jugado al fútbol, yo creo que sí, esa de, de Ricardo Lavolpe. El partido contra Argentina fue espectacular, Juan, hay que recordarlo. Nos termina eliminando en tiempos de extras Maxi Rodríguez con un golazo, pero la forma en la que jugaba ese equipo era espectacular, con un guardado que prácticamente nadie conocía, que Ricardo Lavolpe formó en el Atlas, que lo lleva a la selección con un Rafa Márquez que también formó Ricardo Lavolpe. En fin, era un equipo completísimo que me parece que si hubiera avanzado contra Argentina hubiera llegado muy lejos en ese Mundial.
2: No, sin duda alguna, yo creo que fue la vez que más cerca estuvimos de romper esa racha del quinto partido era un partido que prácticamente estaba ganado. Habíamos tenido nosotros llegadas importantes. Ya, ya se, se acercaba el momento cumbre donde México se impusiera a Argentina. Y fue ese cambio de juego de 30 metros. Y 14 años después, La Volpe sale a decir que regañó al, al lateral por izquierda de, de México, que era Gonzalo Pineda. Y le pregunta: Estoy, estoy leyendo textual la, la quote de, de La Volpe. ¿Cómo en el pelotazo de 30 metros previo no saliste a presionar en el cambio de juego que le dan a Maxi Rodríguez? Y le contesta a Gonzalo Pineda, creí que le iba a bajar cuando hiciera eso, yo lo iba a ir a apretar. Y la golpe dice, seguí esperándolo porque nunca lo bajó. Y fue el gol que nos elimina y, y me acuerdo perfecto que en el medio se decía que hasta Osvaldo Sánchez había comido el gol cuando había sido el mejor gol del Mundial. Ah, un
4: golazo, un golazo.
3: Ah, imposible, imposible para Osvaldo, y bueno, ese, esa eh, aseveración en contra de, de Gonzalo Pineda también eh, me parece excesiva. Cuando pero recordemos, gol hacia la golpe,
4: Juan Ernesto, así es la golpe, así es la Volpe. Así es, es la Volpe.
3: Estoy, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que en ese momento sí fue excesivo, pero bueno, lo que nos deja Ricardo, la golpe sí es un legado muy importante, ya platicabas de la escuela la Volpista, no solo Miguel Herrera, el profe Cruz, el eh, Daniel Guzmán, Rubén Omar Romano, en fin, son, son muchos los directores técnicos que salieron de la escuela de, de Ricardo La Volpe, ya lo decía Oscar, me parece que va a regresar al fútbol mexicano, Sí, ya había acabado, me parece, su época como director técnico, los métodos que utilizaba Ricardo La Volpe ya eran un poco obsoletos, yo, yo eh, tuve información de que su última etapa en Toluca, donde no le fue nada bien, por cierto, ya los jugadores sí, sí sentían eh, un poco de carga además de, de lo que normalmente tienen, no era, no era, un po era un poco apático con los jugadores, en fin, me parece que, que ya había acabado esa época, pero como decía Oscar, me parece que va a regresar y a mí me gustaría verlo formando jugadores, no sé cómo lo vean ustedes, a mí me, me gustaría verlo en un equipo formando jóvenes en un futuro podrían llegar a ser estrellas.
2: Esa era mi, mi pregunta para ti, Oscar. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para un director técnico que ya no quiere estar en disputa con los jugadores, convenciéndolos de su de su estrategia, de su planteamiento, de su forma de trabajo? ¿Qué sigue para un director técnico como La golpe?
4: Mira, lo principal es seguirse preparando porque me parece que por momentos eh, se quedó eso punto de vista se queda un poco Ricardo la Volpe, se tiene que preparar para lo que, para lo que va a venir dentro del fútbol para él. ¿Por qué? Pues porque no creo que él se, se tire a la cama y decir se acabó y pum. No es, es gente de fútbol y tiene que estar metido en el fútbol. Y yo creo que va a ser un director deportivo o un deportivo de fuerzas básicas, algo ahí, algo ahí va a encontrar Ricardo eh, la Volpe para seguir formando jugadores porque recordemos, vamos a darle el, el último que sacó así de su mano fue Lainez, ¿no
2: se acuerdan? Sí, sí Lainez, la es que... y de hecho este Edson Álvarez también sale con la golpe. ¿no? Sí, señor. sí, señor, sí,
3: señor. Y cuando anuncia su retiro, Juan Oscar, ahora que anunció su retiro hace un par de días, ¿ves el cariño que le tienen los jugadores que él, él creó, por así decirlo? Vimos el mensaje de Andrés Guardado, de Rafa Márquez, de Lainez, del de, de mismo Edson Álvarez, se ve que, que, que es gente que está totalmente total. agradecida, exactamente, está totalmente agradecida con lo que fue Ricardo Lavolpe en su formación, no solo como jugador, eh, también hay que decirlo, no solo formaba jugadores, formaba personas eh, Ricardo Lavolpe y por eso creo que es un tipo eh, que le caería como anillo al dedo un, un trabajo de formación de, de jugadores de Caterano.
2: No, sí sin duda alguna la experiencia de Ricardo Antonio Lavolpe en cualquier club llegaría a sumar, se retira uno de los técnicos más importantes que ha dirigido en la Liga MX. Nosotros nos vamos a ir un corte y regresamos para platicar de los otros deportes. Le toca a Ernesto el turno para hablar del draft de la NFL.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit Deportivo.
7: Diego Reyes, arroba diego-reyes13, tantos recuerdos, amistades, campeonato, risas, aprendizaje, sacrificio, 10 años de mi debut y aún lo recuerdo como si fuera ayer, gracias a todos los que han compartido este camino conmigo.
9: Con la firme decisión de reanudar el campeonato el 13 o 20 de junio, Javier Tebas, presidente de la Liga Española, comunicó las acciones contra aquellos clubes que se nieguen a competir.
8: Pues es como la incomparecencia. Pues, eh, y si creo que al final son tres puntos, y luego si son más, y por ejemplo, que no quiera jugar afecta a los 19 restantes. Afecta su valor que, de los que quieren jugar. O sea, no, no se pueden tomar esas decisiones de esa forma individual. Pero es que incluso no se pueden tomar este tipo de decisiones de forma mayoritaria. ¿Por qué? Porque es que el daño económico que se le puede causar a un resto de clubes es mucho mayor del teórico beneficio que, pueda, que quieran obtener algunos. O sea, hay que tener mucho cuidado con este ámbito, con lo que se está tomando, porque se puede hacer no solo el daño, ya hablo aquí, al sector de los clubes, pero a toda la industria que hay alrededor.
9: A Deportes, Edgar Flores.
8: El agente Santos Márquez González, quien llevó a Iker Casillas al porto de Portugal, fue sentenciado a cuatro años y un día de cárcel por el delito de estafa agravada en el fichaje del exportero del Real Madrid. Esto después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares desestimó el recurso presentado por la defensa de Márquez González, en la que solicitaba la anulación de la sentencia, la cual decía que el agente engañó a su ex Jorge Ignacio S., al que hizo creer que el futbolista quería fichar por algún equipo de Estados Unidos. También le hizo pensar que la comisión por ese ficha iría destinada a las cuentas de la empresa Mallorca Viva SL... ...en la que ambos habían sido socios y con la que seguía colaborando. La empresa por ello aportó 9.100 euros a Márquez... ...para su totalidad disponibilidad en la negociación del fichaje de casillas... ...cuya comisión una vez cerrada... ...el representante había resuelto no destinar a la empresa... ...Acir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación... Ernesto, ahora sí, el momento que, que esperaste toda la semana, la información del draft, el primer draft en la historia que fue en línea y fue todo un éxito, ¿no, Ernesto?
3: Correcto, Juan. Tanto el evento como la transmisión, la verdad es que estuvieron espectaculares. Eh, se utilizó mucho la tecnología para poder llevar a cabo este, este draft. Al final, los 255 jugadores elegidos, bueno ya tienen su lugar en la NFL, esto no dice que vayan a estar ya en los equipos, ¿eh? tienen que llegar, tienen que probarse, tienen que entrenar, y al final tienen que pasar un corte importante para ser parte de, de los equipos de la NFL, pero bueno, sí, fue todo un éxito, me parece que los vaqueros de Dallas fueron los grandes ganones de este draft, nunca se esperaron encontrar a CeeDee Lamb en el puesto 17, el receptor de Oklahoma, que me parece el mejor de la clase, al final salieron antes tanto Jerry Judy como Henry Rocks, Rocks que se fue a los Raiders, Judy se fue a Denver, se encontraron a Sid Lamb, y el señor Jones, que por cierto estaba en su yate haciendo el draft, decidió tomarlo, aunque no era una de las necesidades de, de Dallas, no podían dejar pasar en el lugar 17 a un jugador como Sid Lamb, que ahora con Michael Gallup, con Amari Cooper y con Ezequiel Elliott van a tener... Obviamente con Dak Prescott, que hay que ver qué pasa en su futuro. Van a tener una de las mejores ofensivas en toda la liga. Y bueno, también agarraron jugadores defensivos en Trabón Dix y el tackle defensivo Neville Gilmore. Me parece que Dallas fue el que mejor seleccionó en este draft del 2020. También los delfines de Miami, que bueno, vienen de una temporada desastrosa con solo cinco victorias. Necesitaban reclutar mucho talento y encontraron en Tuata y Ovaloa, como esperaban, el hawaiano es su nuevo coreback franquicia. Veremos cómo regresa Tua de, de la lesión que tuvo. No pudo jugar en el año. Viene apenas en, en su etapa de, de, de recuperación. Veremos si llega al 100% a, al inicio de la temporada en septiembre. Pero me parece que Miami hizo una, una buena, un buen pick en, en Tua Taigobaloa antes que Justin Herbert. Eh, agarraron también jugadores muy importantes en defensiva. Ya habían tomado a Byron Jones, y habían tomado a Xavier Howard en la agencia libre. Ahora también Matt Breda llega de, de San Francisco, un corredor muy, muy versátil, muy rápido. Me parece que es una gran adición y solo dieron una quinta ronda. Eh, los vikingos de Minnesota, lo platicábamos antes de iniciar el programa, Juan. 15 selecciones tuvieron los vikingos por un cambio que hicieron con Chicago. Raro que se den ese tipo de cambios entre rivales de división, pero bueno, así lo hicieron Chicago y, y los vikingos fueron 15 las selecciones con Cameron Densler y Jeff eh, Glandy como las grandes selecciones, veremos si le funciona este equipo al equipo de eh, estos jugadores al equipo de, de Minnesota eh, el tema de los Raiders, me parece que lo hicieron bien los Raiders también, agarrando a Henry Rocks eh, como primera selección, Damon Arnett eh, fue la primera gran sorpresa en el draft lo agarraron en el pick número 19 y veremos qué pasa con los Raiders. Me parece que los grandes perdedores son los Green Bay Packers. Necesitaban sí o sí alguien que acompañara a Devante Adams como receptores y al final no escogieron a ninguno en una clase que tenía muchísimo talento en la posición de, de receptor. Al final eh, Green Bay decidió no tomar a ninguno y veremos cómo arreglan este problema para que Aaron Rodgers tenga armas a la ofensiva, y el tema de los patriotas de Inglaterra, todos esperábamos que tomaran al reemplazo de Tom Brady que se fue a los bucaneros, al final no lo decidieron así, en una un, una clase que también tenía mucho talento en la posición de coreback, obviamente el tema de Joe Borough, que fue la primera selección global para los bengalías de Cincinnati, lo de Tua Taigo Baloa, Justin Herbert, y me parece que los Patriotas se equivocaron en no seleccionar ningún coreback, veremos ahora qué, qué, qué decisión toma Bill Belichick si es Brian Oyer el, el titular al inicio de la campaña pero me parece que Green Bay y los Patriotas fueron los grandes perdedores de este draft 2020 y bueno ya, ya sabemos que por el momento la temporada arrancará sin ningún problema a partir de septiembre aunque obviamente hay que esperar ¿De qué forma? ¿Con gente o no gente en el estadio? Pero por el momento todo está eh, conforme lo previsto para que inicie, arranque la campaña 2020 del NFL en
2: septiembre. Escuchamos la información con Memo García.
6: Los delfines de Miami y los broncos de Denver resultaron los ganadores mientras que los empacadores de Green Bay fueron los grandes perdedores del draft de la NFL que terminó este fin de semana. Los Dolphins tuvieron cinco selecciones en las primeras 56 y entre los que eligieron fueron al cotizado coreback de Alabama, Tua Tagobailoa, a los linieros ofensivos Austin Jackson y Robert Hunt, además de los defensivos Rayquan Davis y Noah Igbinogene. El samuano Tagobailoa habla de lo que espera darle a Miami, por ahora solo pienso enfocarme en mí mismo, solo quiero enfocarme en ser capaz de conocer a todos, lo cual significa mucho, quiero construir buenas relaciones con todos los jugadores del equipo, quiero sumergirme lo más profundo posible en el libro de jugadas, entenderlo ya sabes, lo que necesito hacer para mejorar y se viene para mí la gran oportunidad de demostrarlo. It comes los Broncos fortalecieron su ataque al escoger los receptores Jerry Judy y Key James Hamler, quienes son de los mejores de este año. La sorpresa y los peor que eligieron fueron los empacadores de Green Bay, quienes de forma increíble tomaron al coreback Jordan Love de Utah State cuando ya tienen Aaron Rodgers. Los Packers no seleccionaron a un solo receptor, que era una de sus debilidades que había que reforzar. También llamó la atención el caso de las Águilas de Filadelfia, que eligieron al pasador Jalen Hurts cuando el título Escarson Scarson Wentz. Escuchamos a Jalen Hurts. Para mí estar sentado aquí, tener la oportunidad de ir al siguiente nivel, es una bendición que viene del este de Houston y he pasado por muchas cosas por las cuales tuve que pasar para llegar aquí y aprendí mucho de eso. Y ahora se me presenta esta oportunidad que solo me queda bendecirla. Las tres primeras selecciones fueron Joe Burrow, quarterback para Cincinnati, Chase Young, a la defensiva que estará con Washington, mientras que el esquinero Jeff Okuda será parte de Detroit. La última selección del draft y conocido como Mr. Irrelevant fue el linebacker de Georgia, Tay Crowder, quien estará con los gigantes de Nueva York. Este año se escogieron una cifra récord de 36 receptores abiertos. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información para complementar las notas de, de otros deportes. Mañana el Mutua Madrid Open virtual eh, ya tendrá inicio, ya se, se empiezan a hacer estas, estas ligas eh, vía internet. Y al igual que la, la NBA, algunas franquicias podrían reabrir sus instalaciones el primero de mayo. Ya en la NBA podría arrancar la, la actividad. Todavía no, está, to, todavía no está oficialmente anunciado y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar. cinco Noticias en un Minuto
7: a los 88 años de edad, Tomás Balcázar, leyenda del campeonísimo del Guadalajara, muere este domingo. Escuchemos a la Tota Carvajal. Me dolió bastante porque fue uno de mis mejores compañeros cuando estuvimos en la selección. Su carácter siempre era de broma, era contagioso, su forma su forma de ser. Si es estaráis dolorosa una situación como esta sobre todo cuando vemos compañeros en una selección. Un Los equipos del fútbol italiano podrán volver a las prácticas el próximo 18 de mayo, informó el primer ministro Giuseppe Conte. El tenista Rafael Nadal tiene pesimismo de que se puedan reanudar las actividades en el tenis. San Luis es líder en la Liga de Videojuegos al mantener el invicto con 13 puntos. El ministro de Sanidad de España advirtió que el país no debe esperar una reanudación del fútbol profesional antes de los meses de verano. Muchísimas,
2: muchísimas gracias a Rodrigo por el 5 en 1. Antes de despedirnos, quiero mandar un saludo a Mario Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos en todas nuestras transmisiones. A Gerardo Pérez, Patricio Silva, David Orozco, Diego Patiño, que se hacen llamar el Grupo Furiosi. Y a María Fernanda, que nos acompañaron el día de hoy. Ernesto de Valdés, nos vamos. Nos vamos, Juan. Muy buena semana
3: y a cuidarse todos. Fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias, Ernesto. Oscar Sarmiento. Buenas noches.
4: Buenas noches, vámonos, cuídense por favor y acatemos las indicaciones por favor.
2: Muchas gracias Oscar, buenas noches eh, a nombre de todo el grupo de todo el equipo de Grupo Asir les agradezco haber, haber participado en este, en este programa, los invito a tomar las medidas de higiene que dicta la Secretaría de Salud y os esperamos el próximo domingo Fútbol, béisbol,
0: americano atletismo, todos tienen un final